0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door.
0: De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this. Harm Ede -Botje, welkom in de podcast. Hi. Werk jij nu voor Follow the Money? Ja,
1: ik werk voor Follow the Money.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik heb 21 jaar... ben ik redacteur geweest bij Vrij Nederland. Maar bij Vrij Nederland hebben ze alle schrijvende redacteuren ontslagen. En toen ben ik uh, met Erik Smit en Arne van der Waal gaan praten. Want ik wilde ontzettend graag... Uh, een van mijn projecten waar ik al jaren aan werk... namelijk een enorme corruptiezaak in Shell, uh, van Shell uh, in Nigeria... rondom een olieveld. Dat heet opl 245 Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben om die zaak te blijven volgen. En uh, het leek me ontzettend leuk om dat voor Follow the Money te doen.
0: En je kon die zaak onderbrengen bij Follow the Money? Zeker. Want ook dit heeft alles met geld te maken.
1: En met Shell. En Shell is volgens mij ook een van de speerpunten van uh, Follow the Money.
0: Zeker, want we hebben natuurlijk de Shell Papers inmiddels. De Shell project. Papers, ja, ja. Precies.
1: En dit, is, dit is, heeft weinig te maken met de Shell Papers... maar wel alles met Shell. Dit verhaal.
0: Oké. Okay. Ik ga het inderdaad zo lezen, maar we kunnen meteen even zeggen... jouw artikel is geschreven op de dag... Dat premier Rutte een bezoek bracht aan Nigeria. Ja, klopt. Dat bezoek is alweer geweest. Zeker. Uh, dus ik ga even niet het begin van je artikel voorlezen. De titel is trouwens Shell is diep verstrikt in een gigantisch corruptieschandaal. En normaal lees ik dan het, het intro, maar misschien kan jij even vertellen. Het was dus goede timing, want Rutte ging toen naar Nigeria. Was dat ook de reden waarom je het op dat moment wilde publiceren?
1: Ja, het leek mij een goede aanleiding uh, om, om dit verhaal bij Money te beginnen. Premier Rutte die gaat naar Nigeria en daar met de president praten met een handelsdelegatie. Er worden natuurlijk allemaal hooggestemde kwesties besproken... Maar zo'n zaak als deze, die natuurlijk onder de rechter is... Ik wil niet zeggen dat premier Rutte op een of andere manier kan bevorderen... dat er uh, minder corruptie is in Nigeria. Maar hij had het wel kunnen adresseren of wat dan ook. Dit is in ieder geval... ja, Je gebruikt zo'n moment dan eventjes om zo'n verhaal als dit... waar natuurlijk niet iedereen even graag over wil praten... Uh, om de aandacht te brengen.
0: Nee, want de vraag hier uh, inderdaad in je, aan het eind van je intro is ook... Zal hij de zaak OPL-245 ter sprake brengen?
1: Nou, dat is niet gebeurd.
0: Oh. Ik wilde de spanning nog even opvoeren. Ja. Maar, en dat dacht jij ook wel, toch? Dat hij dat niet ter sprake had. Ja, zou brengen.
1: nou ja, er was ook niet een zinderende persconferentie. Ik bedoel, hij is gekomen, hij is gegaan en uh, uh, dat was het.
0: Maar waarom was hij daar dan wel? Nou,
1: voor een, hij heeft de pre, president bezocht en er was een handelsdelegatie mee. En eigenlijk is er meer uit aandacht uitgegaan naar de staatssecretaris Broekers Knol. Die ook mee was. En dat ging allemaal over asielbeleid. Dat was veel meer in het nieuws dan de handelsdelegatie en Rutte's verblijf bij die president. Die president, die Buhari, is trouwens een enorme corruptiebestrijder. Dus dat is, ik kan maar zeggen, een goeie. Um, en die dus ook de rotzooi van de vorige regeringen wil opruimen. En de zaken waar wij het nu dus over gaan hebben, stamt uit die vorige regeringsperiode.
0: Ja, en jij zegt goeie en je maakt nu aanhalingstekens. Nee, nee, ja, in de lucht.
1: ja, goeie Rik. Maar dat...
0: echt een goeie Rik toch? Ja, 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 of, ja. ja, of ja, ja, ja. Nou, toevallig
1: heb ik een van de mensen die zo meteen ook aan het woord komen in de kop van het verhaal. die uh, is een activist die daar, uh, uh, ja, ja zich met die zaken rondom Shell en dat corruptieschandaal bezighoudt. Ik heb hem toevallig uh, afgelopen week nog gesproken. En heb gevraagd van is die president nou echt een goeie? En zei hij, nee nee hij is echt. een Ik, ik ben echt uh, blij met deze president. Ja.
0: Is dat uh, de heer Olan Rewayu?
1: Ja we noemen hem Landré, Maar hij heet Olan Re Rewayu. Ja.
0: Re. Ja. Oké okay, zal ik bij dat gedeelte dan beginnen? Daar ja. kan ik het verhaal oppakken. Zeker doe maar. Want die meneer Olan Rewayu Surayu van de Nigeriaanse organisatie Heda Resource Center. Uh -huh. Die zegt in jouw stuk Rutte's bezoeken aan Nigeria is een mooi moment om zijn steun uit te spreken aan de huidige Nigeriaanse regering. In haar strijd tegen corruptie en omkoping en aan de vervolging van hen die in staat van beschuldiging zijn gesteld in deze OPL 245 zaak. En dat Heda Resource Center, wat is dat voor organisatie?
1: Nou, dat is een club van ongeveer, uh, nou, ik geloof, tien, twintig mensen. Uh, ooit ook gefinancierd door de Nederlandse ambassade, uh, door alle andere clubs. En die, die komen op voor de, uh, ja, de, het behoud van natuur en, uh, en strijd tegen corruptie. Zij zijn dus enorm bezig om, uh, om een zaak als deze te volgen en onder de aandacht te brengen. En deze Lanre, zoals ik hem noem, die, die reist op dit moment dus... Uh, ja, van in Milaan is, dat komt zo meteen allemaal. Het is een grote rechtszaak die al draait tegen de Italiaanse oliemaatschappij en ook tegen Shell. En, en, en in Londen en hier. Hier hebben ze ook geprobeerd de zaak aan te spannen tegen Shell. En hij is samen met Global Witness, dus een veel grotere en internationaal bekendere organisatie. En twee andere clubs, een Italiaanse club en een Britse club. Met z'n vieren ageren ze dus tegen, nou ja, tegen dit uh, corruptieschandaal.
0: Het verhaal over het olieveld OPL 245 leest als een spionageroman. Voormalige agenten van MI6 die door Shell zijn ingehuurd om onderhandelingen met de Nigerianen te doen. Koffers vol dollars, een corrupte ex-olieminister met een kolossale villa. Miljoenen aan kickbacks voor Italiaanse medewerkers van oliemaatschappij ENI. Een inval door de field in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een Russische voormalig ambassadeur die optreedt als tussenpersoon en bij de FBI zijn verhaal doet. De CEO van Shell die door de Nederlandse justitie wordt afgeluisterd... waarbij de geluidsopnames vervolgens op straat komen te liggen. Dit is het verhaal in een notendop. Ja. Zeer veel ingrediënten. Aha. Met het smeergeld hebben de ontvangers grote aankopen gedaan. Zo blijkt uit uitgelekte stukken. Er zijn kantoorgebouwen gekocht in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja... Een shopping mall in Dubai. Vijf Mercedes'en in de C-klasse. Twee Range Rovers en drie Chevrolet busjes. En een gepanserde Cadillac. En ook nog een Global Jet Bombardier. Bombardier. Mm -hmm. ja?
1: Bombardier, ja.
0: Bombardier Vision 6000. Dat is dus een vliegtuig. Ja. En dat vliegtuig kostte 56,7 miljoen dollar. Dat hebben ze allemaal aangeschaft van dat smeergeld.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Mooi. Mooie ja. verzameling.
1: Ja. Het zijn van die stroomschema's hè, die je dan vindt in uitgelekte dossiers. En dan gaan dus de opsporingsambtenaren tot op het naadje... om te kijken wat er dan precies gekocht is met die, met die gelden. Stroomschema's? Ja, dat heet, dat heet stroomschema's met pijlen, weet je wel. Het, 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 daarboven is dan de koffer geld. En dan gaan de pijlen naar BV's. En die BV's, die schaffen dingen aan. Dat zijn ze allemaal nagegaan. En uiteindelijk kom je dan dus tot zo'n uh, shoppinglist, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dan kom je uit bij een soort Toys for the Boys. Toys for the Boys, zeker. De zaak OPL 245 staat symbool voor wat er mis is in de olieindustrie en in het bijzonder voor wat er mis is bij Shell. Want van alle mooie woorden die het hoofdkantoor in Den Haag bezigt over business principles, eerlijk zaken doen en anticorruptiecodes, was weinig te merken toen de deal in Nigeria werd gesloten. Laten we bij het begin beginnen. OPL 245 is de aanduiding voor een enorm stuk zee voor de Nigeriaanse kust met een oppervlakte van bijna 2000 vierkante kilometer. Onder de zeebodem ligt een oliemeer met een geschatte omvang van 9 miljard vaten en de duizelingwekkende waarde van 570 miljard dollar tegen de huidige olieprijs. In 1998 wist Dan Etete, de toenmalige olieminister, onder de brute en corrupte dictator Dan Abetje, mm -hmm. OPL 245 voor een habbekrats in bezit te krijgen. Via een paar dagen voor de transactie opgerichte brievenbusfirma Malibu Oil Gas. En die brievenbusfirma die betaalde slechts 2 miljoen dollar voor het zeer olierijke kavel. In 2001 sloot Etete een akkoord met Shell dat de olie zou gaan winnen... waarbij het oliebedrijf 40% van de aandelen in handen kreeg. In 2003 kreeg Nigeria een democratisch gekozen regering die Etete de vergunning ontnam... en rechtstreeks met Shell afspraken maakte over de exploitatierechten... in ruil voor betaling van 210 miljoen dollar. Maar Ethete liet het daar niet bij zitten... Hij vocht die nieuwe afspraken juridisch aan en verwierf in 2006 opnieuw het eigendom van OPL 245. Daarbij werd, zo ontdekte de FBI later, 10 miljoen dollar smeergeld betaald aan de toenmalige minister van Justitie. Etete probeerde het olieveld te slijten bij de Chinese en Russische oliemaatschappijen, maar dat liep op niets uit, omdat Shell zijn rechten op de exploitatie wel bleef claimen. Oh ja, dus hij hadden daar geen trek in, die Chinezen en Russen.
1: Nou die Chinezen en die Russen, kijk Shell is een, een enorme oliemaatschappij in Nigeria, altijd geweest. En de, de, die Shell die zorgde ervoor, hè, als een soort uh, kater bliezen ze die concurrenten naar achter toe. En, en, en ze bleven dus die rechten, er zijn eindeloze procedures geweest, waarbij ze zeiden van ja maar wij hebben die exploitatierechten ooit verworven. Dus het was een besmet kavel. En dat noem je zo'n kavel, zo'n olieveld. En, uh, en daardoor trokken die Russen en die Chinezen dachten... ja, hier gaan we onze vingers niet aan branden... want Shell heeft toch veel betere contacten op alle niveaus in de Nigeriaanse overheid.
0: En dus ging Etete vanaf 2009 weer aan tafel met de Brits-Nederlandse multinational. Dit keer in combinatie met de Italiaanse oliemaatschappij ENI. Etete werkte daarbij nauw samen met de man die op dat moment president was. Goodluck Johnson. In zijn jonge jaren had Johnson de kinderen van Eteten nog lesgegeven. Ook werkte Eteten samen met de toenmalige minister van Justitie, Mohamed Adoke. Die zou in vroeger jaren de advocaat zijn geweest van Eteten. Iets wat Adoke overigens heeft ontkend. Dat is ook wel grappig dat je gaat zeggen iemand is mijn advocaat, de advocaat ontkent het. Zoiets staat toch nou ja, nog wel ergens op papier, ja, nou, of niet?
1: Meneer Etete, nou dat wil ik, weet, weet ik niet. Kijk, meneer Eteten. Uh, heeft nooit gezegd, dit was mijn advocaat. Maar dit is uit, uit talloze onder... Dit, dit komt uit een verklaring van een, van een klokkenluider. En uh, Adoke, die beweert dat hij nergens schuldig aan is. Die heeft uh, uh, altijd gezegd... Ja, maar ik ben nooit zijn advocaat geweest. Dus er is een verklaring in een dossier die zegt... Uh, Adoke en te kenden elkaar, maar Adoke ontkent. Dat is wat ik hier okay. zeg. Maar dat, moet je, dat is een disclaimer die je wel zo'n stuk moet zetten. Want je wordt gewoon achtervolgd ja. uh, met procedures.
0: Ja. inderdaad. Want ho hoe schrijf je inderdaad zo'n stuk? Met ieder woord leg je op een weegschaaltje?
1: Ja, nou, je legt wel dingen op een weegschaal. Omdat hier dus wel geprocedeerd wordt. En uh, je moet dus gewoon altijd uh, keurig uh, melden wat de partijen er zelf van vinden. En, en kijk, normaal doe je een weerwoord. Maar Adoku is, uh, dat komt er verder op in het stuk, die is onlangs opgepakt. Er zit dus in... Uh, uh, dit is de eerste grote vis die is gearresteerd en die zit nu in Dubai. En uh, de grote vraag is of die uitgeleverd gaat worden naar Nigeria of niet. Als die wordt uitgeleverd, dan komt die dus voor de rechtbank en dan krijgen we dus daar een enorm spektakel. Maar dat,
0: uh, is Ik nog... dacht dat Dubai met niemand een uitleveringsverdrag met had. Uit...
1: Nou, Ze hebben dus onlangs een uitleveringsverdrag gesloten met Nigeria.
0: Oh, wat toevallig.
1: Ja, nou Ja, ja zeker. S serieus, toevallig. Oh. Ja, maar de grote vraag is of ze uh, uh, binnen Nigeria zijn nu verschillende krachten aan de gang. Uh, ik geloof dat de huidige minister van Justitie niet wil dat uh, voormalige oud-collega's van hem zomaar voor de rechtbank komen en uitgerust. Die stribbelt tegen, maar de president wil het wel. Dit, hier zit nog een heel machtsspel achter.
0: Ja. Oké, okay. en dit geeft ook aan hoe ingewikkeld dit land is?
1: Natuurlijk, nee, net zoals Nederland. Er zijn, altijd, ik bedoel, er zijn altijd tegenstellingen in landen. en de, de, Rondom deze meneer Adoken, die nu echt toevallig, dat was een nieuwtje... Toen ik dit stuk schreef, uh, werd hij uh, toevallig gearresteerd. Het was eigenlijk voor de insiders van dit verhaal een grote gebeurtenis. Ja.
0: Oké, okay, maar je zegt nu even, van Nederland is eigenlijk net zo ingewikkeld als Nigeria. Ja, overal
1: zijn politieke ja. tegenstellingen. En, ja. uh, kijk, bedoel, ik, ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat als een oud-minister in Nederland verdacht wordt van miljoenenfraude. En hij wordt ergens opgepakt, dat je hem dan niet uitlevert. Maar daar kan dat dus blijkbaar wel. Dat is wel anders, denk ik.
0: Etete was omstreden, iets waarvoor Shell-juristen intern waarschuwden. Zo veroordeelde een Franse rechter hem in hoger beroep... bij verstek tot een gevangenisstraf van drie jaar... en een boete van drie ton wegens witwaspraktijken. Op 29 april 2011 kwam het tot een akkoord tussen Shell, Eni... de Nigeriaanse overheid en brievenbusfirma Malibu. De oliemaatschappij betaalde 1,3 miljard dollar. 210 miljoen dollar daarvan ging naar de Nigeriaanse staat... 1,2 miljard dollar werd via de Nigeriaanse overheid gestort op een aantal rekeningen die allemaal waren te herleiden tot eteten.
1: Ja, maar dat, als ik je mag onderbreken, dus een schijntje gaat naar de Nigeriaanse staat. Daarvan kunnen ze scholen bouwen, gezondheidscentra opzetten, eh, ambtenaren salarissen betalen. En het kolossale bedrag van 1 miljard en een beetje verdwijnt naar ongelooflijk niet herleidbare eh, bestemmingen. Namelijk corruptie. Dus 1 miljard corruptie. Dat is, dat is volgens mij nog nooit vertoond.
0: Nee. Oké, okay, dan lees ik verder. Een deel van dat geld, dus van die 1,1 miljard, vloeide terug naar Italië als kickback voor hooggeplaatste medewerkers van ENI. Zij hadden een persoonlijke provisie weten los te peuteren op het smeergeld dat ze namens ENI uitbetaalden. Dit ja. moet je ook even uitleggen. Ja, hoor. Dit, is,
1: dit is heel eenvoudig. Kijk, eh. <laughs> uh, uh, um, er is 1,1 of 1,2 miljard dollars meer geld. Wat dus naar die ET te gaat. Naar die brievenbusfirma's. En dan dat geld is natuurlijk geld wat afkomstig is van Eni en Shell. Gewoon van de, van, de, van, de, van de firma's. En dan zeggen ze nou wij geven jou die 1 miljard. Maar dan willen we op onze privérekeningen... Pietje, Karel, Flip en Joris. Gianni, Giovanni, ja, precies.
0: Paolo, Piero.
1: Precies. precies, die willen op hun privérekening van dat geld wat eigenlijk van Aha. hun bedrijf is. Willen ze dan nog een ton of een miljoen of twee miljoen terug hebben. Zodat ze dus een vakantiehuisje kunnen kopen. En dat gebeurde dus ook. En dat noem je
0: kickbacks. Ja, en dan komen we nu bij het gedeelte waarin jij uitlegt hoe dit bekend is geworden. Deze kwestie. Je schrijft de zaak rond de OPL 245 is aan het rollen gebracht door twee tussenpersonen die Etheten als onderhandelaars had aangesteld. De ene was de Russische oud-diplomaat Ednan Agayev die tussen Etheten en Shell bemiddelde. Hoewel Etheten hem veel geld had beloofd, bleef hij met lege handen achter. Hij stapte vervolgens naar de FBI en verklaarde daar dat Shell op de hoogte was dat het zaken deed met een corrupte man. Ook zou Shell hebben geweten dat een onbekend deel van het geld zou worden doorgesluist naar de toenmalige president, Goodluck Johnson. Johnson ontkent dit overigens. De andere klokkenluider was Emeka Obi, die bemiddelde tussen Etete en Eni. Volgens Obi had Etete hem 215 miljoen dollar beloofd voor zijn diensten. Maar toen E.T. niet over de brug kwam, besloot Obi naar de Britse rechter te stappen. En Daar getuigde hij uitgebreid over de afspraken die hij met hooggeplaatste figuren binnen E.N.I. over hun kickbacks had gemaakt.
1: Ja, dus als, als E.T. Te slim was geweest en deze mannekeur die kolossale bedragen had betaald die hij die, die die had beloofd, uh, dan was deze zaak nooit naar buiten gekomen. Dus het zijn deze twee mannen geweest die zo voedend waren... dat ze wel hadden geholpen om deze smerige deals tot stand te brengen. Maar vervolgens zei ETT, ja, sorry, ik heb, al, ja, nee, ik heb dat geld nodig gehad... om al die andere mensen te betalen. En ik heb nou geen geld meer voor jullie, sorry. Het
0: is sorry. niet heel slim van hem, hè? Nee,
1: niet heel slim. Maar wel uh, voor het, uh, de loop van het recht belangrijk.
0: Obi Saak trok de aandacht van vier NGO's. Global Witness en Cornerhouse uit Groot-Brittannië... Heda Resource Center in Nigeria en Re... Dubbele zeg je dat zo? Mm -hmm, ja. Recommon in Italië. Zij informeerden de Italiaanse autoriteiten vanwege de betrokkenheid van ENI. Italië pakte de zaken op. Aanklager Fabio de Pasquale, beroemd geworden doordat hij eerder oud-premier Berlusconi veroordeeld kreeg, leidde de afgelopen jaren dat onderzoek. In september 2018 veroordeelde de rechtbank in Milaan twee tussenpersonen tot vier jaar celstraf. Het ging om Gianluca Di Nardo, die kickbacks organiseerde voor het management van Eni En Emeka Obi zelf, die dus weinig plezier heeft gehad van zijn openhartigheid in Londen. Vier voormalig medewerkers van Shell staan nu nog terecht. Waaronder oud-directielid Malcolm Brindet, Brindet. En, Brindet mm -hmm. en voormalig Afrika-directeur Peter Robinson. En daarnaast ook twee oud-medewerkers van MI6, die door Shell waren ingehuurd... om de onderhandelingen met Eteten en de Nigeriaanse overheid te doen. Kan je medewerker, oud-medewerkers oud van MI oud -medewerkers, ik, ik kan het ja, ja. dus, zeggen. Want ja, daar ja, ja, kan hier, je geen ge... mensen in huren. Ja, hier maar. kan
1: ik wel iets meer over zeggen. Kijk, die, deze mannen. kijk, de, eteten was besmet. En uh, de, vanwege die veroordeling in Frankrijk. Ze voelden zich ongemakkelijk over die eteten, Maar ze, ze wilden wel dat olieveld. En überhaupt in Nigeria zaken doen is ingewikkeld. Uh, toen hebben ze bij Shell besloten, weet je wat. We huren twee mannen in. Die station chief en... Uh, nog een andere kerel die bij MR6 in Nigeria jarenlang hadden gewerkt. Die dat hele Nigeriaanse spel heel goed kende. En die twee zijn dus gewoon uh, ingehuurd. En uh, uh, hebben dus, uh, ja, nou ja, die duiken in allerlei e-mails op. Die dus In, in die dossiers die ik ook heb ingezien uh, de, de berichten ze over hun gesprekken met ET. En de, de onderhandelingen en alles wat erbij hoort. Dus zij hadden een hele centrale rol. En staan nu dus terecht in Italië.
0: Ook in Nederland deden de vier NGO's aangifte. Zo wilden ze voorkomen dat justitie zou aansturen op een schikking. Zoals eerder gebeurde bij bijvoorbeeld SBM Offshore. Hun aangifte lijkt succes te hebben. Op 1 maart 2019 maakte Shell bekend dat het OM inderdaad aanstuurt op een strafzaak tegen het bedrijf. Dus dat gaat nog gebeuren. Ja, Shell
1: die, uh, is natuurlijk een keurig beursgenoteerd bedrijf. En in plaats van dat het OM de het persberichten buiten deed, deden ze het zelf om dus de markt te informeren. Moet.
0: En hoe uh, omschreven ze
1: dat dan? Nou ja, dat ze dus voorwerp zijn van onderzoek bij het OM. Uh, maar, dat maar dus niet dat het geseponeerd is. Ik, de exacte bewoording kan ik nu niet uh, voor de geest maar halen. Maar goed,
0: gewoon heel droog zijn. ze dus gewoon ja, een mededeling? Ja, nou, droog, ja. ja. Maar,
1: maar het is nog steeds, maar goed, er komt verderop in het stuk. We weten nog niet of het uiteindelijk tot, uh, tot een echte rechtszaak gaat leiden. Het, is, het, het hangt nog.
0: Waar hangt dat vanaf?
1: Dat komt aan het eind van het stuk. Spannend. Uh -huh. Laten we <laughs> snel verder lezen, <laughs> Frederik.
0: Opmerkelijk is dat Shell in de Italiaanse strafzaak blijft beweren dat het bedrijf geen blaam treft. Uit het uitgelekte Italiaanse strafdossier komt namelijk een ander beeld naar voren.
1: Dat is mijn mening. Ja, ja. ja. Dus zij zeggen echt, we hebben niks gedaan. We zijn binnen de wet gebleven, we hebben het keurig gedaan. En dat herhalen ze op elke, op elke keer als je ze ernaar vraagt. Maar het gekke is dat als je dat dossier leest, dat is mijn weging, mijn journalistieke weging. En dan kom ik tot een andere conclusie.
0: Veel van het gelekte materiaal was afkomstig uit een inval die de Fiat op de vroege ochtend van 17 februari 2016 had gedaan bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Het was een voor Nederlandse begrippen ongehoorde actie. Op verzoek van de Italiaanse justitie vielen dertig Fiat-rechercheurs het majestueuze gebouw aan de Karel van Bijlandlaan binnen, gingen rechtstreeks naar de directie vertrekken en namen daar een grote hoeveelheid materiaal in beslag. Uit die schat aan informatie werd in april 2017 al volop geciteerd... in artikelen van BuzzFeed, de New York Times, het Italiaanse Il Sole 24 Ore... en in een rapport van Global Witness. Het beeld dat naar voren kwam was niet best voor Shell. Het oliebedrijf wist al in een vroeg stadium dat Ete corrupt was. Hij zou belang hebben bij een akkoord over OPL 245, zegt een in Nigeria geplaatste Shell-medewerker omdat hij, volgens die medewerker, een hele reeks van belanghebbenden heeft met wie hij moet afrekenen. Die medewerker besloot zijn mailtje met de opmerking dat OPL 245 een Big Apple was en dat ze zich niet konden veroorloven die Apple te verliezen. Al in 2004 wist Shell dat Dan Etete en andere betrokkenen bij Malibu onderwerp van internationaal justitieel onderzoek waren wegens witwasserij. Etheten werd in 2007 in Frankrijk metterdaad veroordeeld voor witwaspraktijken. Een van Shells mensen waarschuwde dat zaken doen met Etheten... ertoe zou kunnen leiden dat we serieus kwesties krijgen... met onze eigen business principles, dat is een quote. In de Shell-mails sprak men in codetaal over de hoofdpersonen... in het OPL 245-dossier. Zo had de oud-MI6-medewerker John Cappleston die nu terecht staat in Milaan... van Ethetes echtgenoten, Mrs. E... Te horen gekregen dat haar man, Delta Man, van de 300 miljoen die Shell hem had beloofd, maar 40 miljoen zou kunnen houden. De rest is nodig om mensen af te betalen, zei Mrs. E. daarover. Ook schreef Kapelsten dat er aanzienlijke bedragen naar de toenmalige president Goodluck Johnson zouden gaan. Hij schreef dat het heel moeilijk zal worden om aan de verwachtingen van de chief te voldoen wat betreft de hoeveelheid cash die Shell op tafel kan leggen. En hij zegt daar nog meer over. Hierover moet Pieter, en dat is dan die Pieter Robinson... destijds vice-directeur Afrika van Shell... die ook in Milaan terecht staat... praten met Den Haag en terugkomen met een getal. Ja, Dit is best ingewikkeld als je dit beluistert, denk ik.
1: Oké, okay. maar dan Hoe... kan ik het kort samenvatten. Graag. Kijk, uh, uh, in Nigeria worden dus die onderhandelingen gevoerd... door die Koppelstone en die andere MR6-man wordt er constant aan Den Haag teruggerapporteerd over... ja, als die zoveel krijgt, moet hij zoveel doorbetalen aan anderen. En dan moet ook naar Goodluck Johnson, de president, geld. Daar wordt vrij openlijk over gecommuniceerd... hoogstens met een codewoord of een codenaam daarin. Um, waaruit blijkt dat ze in, de, in Den Haag perfect wisten... dat een deel van het geld wat ze gingen betalen uh, smeergeld was. Dus dit is gewoon keihard bewijs? Um, dat is aan de rechter om te oordelen. Maar uh, ik stel vast dat het in ieder geval in deze mails openlijk wordt besproken.
0: Op de dag van die inval bij Shell luisterde de Nederlandse justitie de telefoon af van Shell-CEO Ben van Beurden. In een onderschept gesprek met CFO Simon Henry had van Beurden het over niet behulpzame e-mails van onder meer Kappelsten... waarin gespeculeerd werd wie wat betaald zou krijgen. Van Beurden deed deze mails af als kroegpraat en noemde ze dom. Voorts leek het hem beter de inval niet aan de aandeelhouders te melden. Oh, en dan zegt hij daarover het laatste wat je natuurlijk wil is een verzoek om een mededeling te doen aan de beurs. Als er niets anders te zeggen is dan dat we door justitie zijn gevraagd om informatie te verschaffen. Hij meldde CFO Henry tegen de autoriteiten vrijwillig niet meer te zeggen dan dat er wordt gevraagd. Uiteindelijk, dit is toch wel waar jij net over vertelde dat er toch een mededeling kwam.
1: Nee, nee, nee. die mededeling is, gaat over vervolging oh, ja. nu. Dit, dit is gewoon een intern... Uh, dit, oh, dus is, dit is nooit naar dit buiten, is buiten gekomen. Dit is pas na de inval. Dit is dus nooit naar buiten gekomen. Nou ja, dit is naar buiten gekomen toen het naar buiten werd gelekt. Want dit zat in ja, het Italiaanse dat ik. Ja, ja,
0: Maar niet spontaan nee. door Shell.
1: Nee, 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 nee natuurlijk niet. Nee, 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 dit is gewoon naar buiten gelekt. Kijk, dit was. Kijk, ik bedoel, is, wat je hier ziet is onge, eigenlijk, dat schrijf ik ook. Het is dus in Nederlandse verhoudingen best bijzonder. Dat het bedrijf Shell, wat natuurlijk uh, op allerlei manieren is verbonden met de overheid. Er zijn hele nauwe banden, laat ik het zo maar zeggen. Niet verbonden, maar er zijn nauwe banden. Dat, dat er dus een inval wordt gedaan op het hoofdkantoor. Dat ze die directievertrekken ingaan. Dat ze die computers leeg trekken. En dat ze ook nog eens een keer. De CFO afluisteren op de dag van de inval. Dat is nou dat, uh, dat, dat is in, ja. in Nederlandse verhoudingen heb ik dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. En ik denk dat die ik, ik kan me voorstellen dat Van Beurden... met die afluisterpraktijk niet blij is en dat hij ook met het afgeluisterde uh, fragment wat dus naar buiten is gelekt, waarin hij dus zo openlijk praat over kroegpraten. En ja, daar niet, blijf ik even op hangen. Kroegpraat. Uh, ja, ja, maar hij doet het af als kroegpraten, terwijl je natuurlijk eigenlijk zou zeggen, ja, maar als je dus dit soort signalen binnen je eigen onderneming hebt over smeergeld op grote schaal, dan doe je dat niet af als kroeg en dan zeg je, maar hier moeten we wat aan doen. Wat is, hij had moeten zeggen... Simon Henry, ga nu naar Nigeria... en zoek dit op de bodem uit. Ja. Maar dat zei hij niet. Nou ja, um, ik ben benieuwd... Uh, als het in Nederland tot een strafzaak komt... dan zal misschien uh, meneer Van Beurden... daarover nog meer kunnen vertellen in de rechtbank. Tot nu toe heeft hij in ieder geval nooit... een andersoortige toelichting gegeven... als Shell is nergens, uh, heeft zich nergens aan schuldig gemaakt.
0: En dan volgt er... een stuk over de... nieuwe verdedigingslinie van Shell... En dan schrijf je hier, we moesten wel. Dat, dat wordt een beetje de houding.
1: Ja. ja. Dus nadat dit dus uitlekt en dus Shell begrijpt dat uh, de, de hele wereld, of een beetje van zij die geïnteresseerd zijn in deze zaak, snappen dat ethete uh, hartstikke uh, ingewikkelde man was om zaken mee te doen, toen gingen ze zeggen van ja, we wilden dat de Olieveld. we wilden een doorbraak forceren en we konden niet anders dan het met hem doen en dus gingen we maar met hem in zee.
0: Shell kon na dit lek niet langer volhouden dat het niet wist dat Etete bol was. En dus betrok het bedrijf publiekelijk een andere verdedigingslinie. Shell moest wel met deze man onderhandelen. Dat was de enige manier om uit de jarenlange impasse rond dat olieveld te komen. Het bedrijf deinstte bij die onderhandelingen niet terug voor onconventionele oplossingen, zo blijkt. De uitgelekte mails laten zien dat juristen en directie op het hoofdkantoor in Den Haag... actief aanstuurden op een deal waarbij Etete honderden miljoenen zou ontvangen... Dan volgt er een quote, we moeten snel handelen omdat de wolven rondcirkelen. Dat schreef Shell-topman Malcolm Brindet op 11 oktober 2010 aan Peter Robinson, de Shell-directeur van Sub-Sahara Afrika. Inmiddels wilden Shell en Eni niet rechtstreeks zaken met hem doen. Daarvoor was Etete al te besmet. Daarom bedacht Shell een constructie die erop neerkwam dat beide oliemaatschappijen de koopsom van 1,3 miljard voor dat olieveld aan de Nigeriaanse staat zouden betalen... Waarbij Etete en Malibu hun geld vervolgens via een door de Nigeriaanse staat beheerde derdenrekening zouden krijgen. Zo zouden Shell en Eni geen vuile handen maken. Het geld was immers aan de Nigeriaanse staat betaald. En wat die daar vervolgens mee deed, viel buiten de verantwoordelijkheid van de oliebedrijven. Probleem opgelost. Ja, dit, is, dit komt op mij over als een slimme constructie.
1: Vanuit Shell gezien, uh, ja. en, en daarbij moet je dan hè, wat ik eerder een stuk schrijf, dat dus die. Uh, mensen kennen elkaar allemaal. Dus die, die, die Dan Eetete, die oud minister van Olie, die was dus, hè, zijn kinderen waren, hadden les gekregen van Goodluck Johnson of andersom. En, en die minister van Justitie, die was al dan niet een advocaat geweest. Hè. Dat, hij ontkent dat zelf. Maar bedoel, de, de lijnen ja. waren kort in het, huidige, in het toenmalige regime en Eetete. Dus, dus een derde rekening openen door de Nigeriaanse staat was, uh, ja, de, de, was voor hem een goede optie.
0: Ja, en je schrijft dan ook die constructie kreeg het akkoord van de directietop in Den Haag. Ik kan bevestigen dat het voorstel de steun heeft van Peter Vozer, Simon Henry en Peter Rees. Schrijft Malcolm Brinded op 22 januari 2011.
1: Nee, maar dat betekent dus dat, dat deze constructie, ja, dat, dat die dus... Kijk, al, Shell zegt altijd ja, Nigeria is een aparte entiteit, Shell Nigeria, wij op het hoofdkantoor enzovoort. Maar hier zie je dus dat in Den Haag ze deze constructie dus goedkeuren.
0: En ook de toenmalige minister van Justitie, Mohamed Adoke duikte op. Hij zou op 14 april 2011 aanwezig zijn geweest in de hagelwitte villa van Aliou Abu Bakar in het centrum van Lagos. Abu Bakar, die in Nigeria ook wel Mr. Corruption wordt genoemd, oh, had bij die deal tussen de oliemaatschappijen, de Nigeriaanse overheid en Eteten een bemiddelende rol gespeeld. In een verhoor verklaarde Abu Bakar dat elf witte mensen van Shell en vijf witte mensen van Eni... aanwezig waren in zijn huis, plus minister Adoke en vertegenwoordigers van Malibu. Nadat het geld was overgemaakt, ging 523 miljoen naar Aliou Abu Bakar. Die zou er volgens Italiaanse onderzoekers voor hebben gezorgd... dat de Nigeriaanse hoogwaardigheidsbekleders en topmensen van de oliemaatschappij Eni... Kickbacks kregen, waarbij de twee inmiddels in Milaan veroordeelde mannen een belangrijke rol speelden. Hierbij zouden de dollars met sporttassen tegelijk zijn verdeeld. Ik hoor inderdaad steeds mannen, zitten hier geen vrouwen bij in dit nee, hele
1: verhaal? Nee, 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 nee. de, de, de oliewereld olie, olie is een mannenwereld. Ja, Er is één vrouwelijke minister, maar die heb ik uit het verhaal gelaten om het niet nog ingewikkelder te maken. Er is één vrouwelijke minister, maar die, die zit niet in dit stuk.
0: Toen de deals in 2011 beklonken waren, schreef Peter Robinson, Shell's Afrika-directeur, aan de juristen in Den Haag dat ze geweldig werk hadden geleverd. Inmiddels is Robinson bij Shell in ongenade gevallen. In maart 2019 deed het bedrijf aangifte tegen hem omdat hij in een andere zaak smeergeld zou hebben ontvangen, dat hij in de Seychelles zou hebben gestald. Robinson staat overigens ook in Italië terecht. Malcolm Brindet, de voormalige nummer 3 van Shell, staat ook terecht in Italië, waar hij overigens nog niet in persoon is verschenen. Hij vertrok in 2012 bij Shell, maar is nog wel bestuurslid van de Shell Foundation, de liefdadigheidsinstelling van de multinational.
1: Ja, het is dus opvallend dat Robinson is ook niet in Italië verschenen. En die twee MI6-mannen ook niet. Ze komen niet, dus het is eigenlijk wel uh, opvallend. Shell die, ja, die, 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 die wil niet dat die mensen daar uh, voor het hekje komen. Uh, dat huis van Robinson in woont in Australië. Uh, dat huis daar is ook een inval geweest. Wat daarvoor materiaal uit is gekomen, dat weten we niet. Die, uh, uh, dat is een separate zaak. Um, Robinson is dus totaal in ongenade gevallen. Brindert niet. Die is gepensioneerd, maar nog wel dus bij die liefdadigheidsinstelling. En ik ben benieuwd... Uh, kijk, uh, die, die zaak in Italië... die, die zal waarschijnlijk in het voorjaar van 20 tot een conclusie komen. En uh, in het Italiaanse rechtssteem, dat is het Nederlands... kan je ook bij bestek worden, verstek worden veroordeeld. Um, en uh, ze kunnen dus gewoon een veroordeling krijgen. En als ze uh, tot een zelfstraf worden veroordeeld... kunnen ze op de Interpol lijst komen. En dan moet Brindert, ja, dat, dan kan hij dus niet meer vrij reizen. En Robinson ook niet. En die twee mannen van MI6 ook niet. Dus dan wordt het een ander spel. Krijg je eerst natuurlijk nog hoger beroep en zo. Maar de, de Interpol hè, is nog niet aan de orde op dit moment...
0: En ik neem aan dat mocht Brindit veroordeeld worden... dan mag hij ook niet meer bij die liefdadigheidsinstelling blijven. Nou, dat is
1: ACL natuurlijk.
0: Ja. Van de Nigeriaanse hoofdpersonen in dit schandaal... is nog niemand voor de rechter gekomen. Wel is de voormalig minister van Justitie, Mohamed Adoko op 11 november 2019 opgepakt in Dubai... toen hij het land wilde binnenkomen voor een doktersbezoek. Hij liet via zijn advocaat weten dat hij onschuldig is... en riep de Nigeriaanse autoriteiten onlangs op zich te beijveren... voor zijn vrijlating... Hij staat al sinds april op de opsporingslijst van Interpol.
1: Ja, en hier hij staat dus wel op de opsporingslijst van Interpol. Dat is wel interessant nu we er wat uitrijden over kunnen praten. Nigeriaanse rechtssysteem moet je in persoon verschijnen. Net zoals in Engeland. En omdat je daar in persoon moet verschijnen om rechtszaken aan de gang te krijgen. Kan je dus daar wel op Interpol worden geplaatst als je voortvluchtig bent. Hè? In ons rechtssysteem kom je eigenlijk pas op Interpol lijsten terecht als je veroordeeld bent.
0: Maar kunnen zij dan reizen als ze juist op die nee, lijst staan? Nee, ze kunnen niet
1: reizen. Dus, dus. Maar ze moeten wel verschijnen, maar dat kan dus niet. Nee, wacht even. Dus Adoken uh, uh, stond in april, uh, sinds april staat hij op die lijst. Hij is op onbekende wijze... In Dubai aangekomen, maar daar wel op de luchthaven opgepakt. Ja, ja, ja. Snap je? Uh, misschien dat hij op een vals paspoort reisde, of dat is onbekend hoe hij daar nou is beland. H het verhaal is, de, die Adoken die woonde een tijdje hier in Nederland. Die heeft hmm. hier ook korte tijd verbleven. Ja. En, uh, en, hij is, en hij heeft naar Verluid de laatste tijd in Ghana gebivakkeerd En is uit Ghana naar uh, Dubai gegaan en daar is hij dus opgepakt. Hij beweerde, dat, dat schrijf ik ook in het stuk, er staat in zijn verklaring van zijn advocaat dat hij voor doktersbezoeken ging. Maar naar nou, algemeen wordt aangenomen is dat hij op bezoek ging bij Danny e. Tete, want die woont ook in Dubai namelijk. Of dat Gezellig hij... daar. Ja, 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 ja. God, er woont van alles in Dubai wat uh, running from the law is. Hè? Um, de, dus ik, het vermoeden is dat hij eerder voor allerlei besprekingen naar Dubai ging. Maar hij zei de dokter, dus ik schrijf op de dokter, want dat is zijn verklaring. Hè?
0: ja. Etete is voor de Nigeriaanse justitie onvindbaar... maar dook onlangs op in Parijs. Hey, dat schrijf je hier, maar hij, je zegt nu ook dat hij in Dubai woont.
1: Ja, nou, in een artikel, recent artikel staat dat hij in een hotel in Parijs is... Okay. Dat heb ik ook opgeschreven. Een artikel van iemand anders. Ja, natuurlijk. Een verhaal. Een nee, maar ik
0: bedoel meer van wie is dat? Want ik kan niet ja, doorklikken. Maar dat nee, is ook... een
1: interview in een, in, een oh, okay. in een Afrikaans online magazine. Oké. Okay. En waarin hij wordt geïnterviewd. Maar of hij echt in Parijs was op dat moment, of dat het een dwaalspoor is, dat is eigenlijk uh, onduidelijk omdat ik dus later, nadat ik dit stuk had geschreven, even voor, ik dacht dat hij in Parijs was. Ja. Later hoorde ik uit bronnen dat hij gewoon in Dubai zit en dat ze dit soort dingen doen om dus de oh. dwaalsporen uit te zetten. Ik weet het niet dus. Ik weet niet waar hij is. Maar nee. hij is wel op vrije voeten nog steeds.
0: In Nederland wil het onderzoek tegen Shell nog niet erg vlotten. Bij de inval in 2016 zijn stukken in beslag genomen... die inmiddels zijn gedeeld met de Italiaanse autoriteiten. Maar er zijn destijds veel meer stukken in beslag genomen. Het OM wil die nu gebruiken in een strafzaak tegen Shell-managers in Nederland. Maar het oliebedrijf verzet zich met hand en tand tegen dat voornemen. Vijftien in-house lawyers van Shell verzonnen een handigheidje... zo onthulde NRC in juni 2019... Volgens de juristen viel hun interne communicatie onder het beroepsgeheim... normaal voorbehouden aan advocaten. Kan je dat dan zo beweren?
1: Nou ja, dat hebben zij beweerd. en ja, De rechter dat... heeft dat van tafel geveegd. Als oh, ik kan net zeggen, ja. Ja.
0: ja. Zo snel ben ik niet. Nee. Het OM was not <laughs> amused. Een dergelijke oprekking van het verschoningsrecht... maakt vervolging in grote fraudezaken zo goed als onmogelijk... omdat elk document dan moet worden getoetst... aan de vraag of het in een rechtszaak mag worden toegelaten... Dat zou tot enorm tijdverlies leiden. Inmiddels heeft de Rotterdamse rechtbank het OM gelijk gegeven. Ja. De maar, rechter oordeelde in oktober 2019 dat de Shell-juristen niet onafhankelijk zijn... en dus geen aanspraak kunnen maken op het verschoningsrecht. Maar Shell is wel tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Ja. En dat loopt nog.
1: Ja, dat loopt nog.
0: Ja. En de laatste zin in jouw stuk is dan... woordvoerder van het OM laat weten... dat pas nadat is vastgesteld... welke stukken in de strafzaak gebruikt kunnen worden... een besluit wordt genomen over vervolging van Shell.
1: Ja, dus, dus het OM uh, wil graag verder. Maar ja, als ze niet over de stukken kunnen beschikken... waar ze die zaak op moeten bouwen... De, hè, de, zolang dat onder de rechter is... Kunnen ze, natuurlijk die, die kunnen ze natuurlijk geen beslissing geven over vervolging. Dat vind ik op zich heel logisch. Dit, kijk... Uh, je kan je afvragen waarom Shell dit doet. Uh, waarom. Dit, dit, dit zou je gewoon eigenlijk in. Ineen... Dit
0: vertragen, bedoel je?
1: Ja, tegenstribbelen.
0: Nou ja, waarom doe je zoiets? Niemand wil veroordeeld worden, toch?
1: Nee, dat snap ik. Maar um, ze zijn ook voor transparantie en het hand het, 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 het ja. handhaven van business principles en alles wat erbij hoort. Je zou kunnen denken: van weet je wat. Uh, we, we, we willen gewoon uh, dat deze zaak uh, die tot een eind komt. En we gaan hier gewoon in mee. Maar dat, 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 dat hebben ze niet besloten.
0: Maar hoe kan het nou dat die zaak in Italië wel sneller gaat?
1: Een ander rechtssysteem uh, toch. Um, en die zaak is veel eerder aanhanger gemaakt. Um, en die openbare aanklager daar die heeft enorm grote stappen gezet. En verschillende van die verdachten die nu dus allemaal... De, die, die twee die al veroordeeld zijn, die hebben gebruik gemaakt van het zogenaamde versnelde procedure. Dat is echt een Italiaanse model waarbij je dus uh, kan zeggen van nou ja, ik wil graag een snelle, een snelle zaak hebben waarbij dus uh, er ook veel sneller tot een uitspraak uh, kan worden gekomen.
0: Maar geldt dat specifiek voor corruptiezaken?
1: Nee hoor, nee. in Italië, ik weet niet. Ik ken het Italiaanse rechtssysteem nee. niet zo goed. Maar ik kan me voorstellen vanwege al die maffiazaken... dat ze dus een, een versnelde procedure ja, ooit daar, hebben daar ingevoerd. precies, daar doelde ik ook op. ja. ja en, dat, en, dat, en, dat, en dat deze twee die dus veroordeeld zijn hebben daar... die Obi en die Italianen hebben daar gebruik van gemaakt. Hier in Nederland is pas veel later aangifte gedaan. Pas uh, anderhalf jaar geleden geloof ik. Um, en, en nou ja, dan moeten ze het allemaal gaan beoordelen en zo. Dus we lopen gewoon achter... Ja. En in Nigeria heb je ook nog een, die heb ik niet opgenomen in dit stuk, maar heb je, loopt ook een zaak uh, waar ook een Nederlander in, uh, ter, in, op de verdachtenlijst staat. Naast die Ali Abu, Abu Bakar, die Mr. Corruption en naast uh, allerlei andere mensen. Dan het eten natuurlijk. Maar die zaak die komt dus helemaal niet uit het startblok omdat niet één van de hoofdverdachten aanwezig is. En dan kan een zaak niet beginnen in Nigeria.
0: Oh ja. En stel nou even verderop in de tijd dat er inderdaad veroordelingen komen, ook in Nederland. Hoe erg is dit nou voor Shell dan?
1: Nou, um, kijk, de mensen uit de olieindustrie zullen zeggen, ik weet het niet. Kijk, het, het lijkt me dat ze er niet, niet mooi op staan. Uh, uh, dit is een... Uh... Ja, dit is natuurlijk een, handels, een handelspraktijk waarvan je, waarbij je je vraagtekens kan zetten. Tenminste, hè, zeg ik maar, gewoon als journalist. En ik ben heel benieuwd dat als dit bij een, een rechter komt in Nederland, wat dan het oordeel zal zijn. In Italië hebben ze in ieder geval vastgesteld dat het gewoon corruptie is en dat het helemaal niet in de haak is. En de eerste veroordelingen vallen daar al. Hè? Dus het in Italië is al vastgesteld door de Italiaanse rechter... Ja, dat, die olie, dat die oliebedrijven helemaal fout zaten. In ieder geval een eniemann is al veroordeeld. Nee, of dus is dat ook een tussenpersoon? Nou, we willen vanaf zijn, maar ze zijn daar al heel ver... En richting veroordelingen. En in het voorjaar van 2020 gaan we die krijgen. Ook van Shell trouwens, hè. Dus... Uh, Keep...
0: Ook daar in Italië. Ja, ja, keep
1: your eyes on the ball. Want daar in Italië kan dus gewoon een voordeel Als bedrijf en die vier individuen kunnen daar dus veroordeling aan een broek krijgen. En, dat zal, nou ja, dat, en dan, daarna gaan we ofwel in Nederland toch een zaak krijgen. Of als die Nederlandse rechter in hoger beroep. En misschien gaan ze nog wel de Hoge Raad. Zeggen van ja, het verschoningsrecht geldt toch. Dus al die documenten zijn niet meer toelaatbaar in dit proces. Ja, ik, ik kan het me niet voorstellen. Dat zou echt als dat gebeurt. Dan, dan kan je dus bijna geen proces meer voeren in Nederland. Dat nee. zou wel echt apart zijn. Als alle uh, e-mails die ooit geschreven worden door huisjuristen van grote bedrijven. Niet meer kunnen worden ingebracht in een, in een strafzaak. Nou, dan waar ben je dan?
0: Dan hebben de bedrijven uh, volledig vrij spel.
1: Dat zou ik zeggen, ja. ja en ja. Dat heeft de rechter in de eerste aanleg dus ook uh, gezegd. En dan ben ik benieuwd hoe het in hoger beroep gaat.
0: Ja, je zei eerder al van ik moet uh, mijn formuleringen zorgvuldig maken, want ja. uh, voordat je het weet word je vervolgd. Heb je in al deze jaren waarin jij deze zaak volgt al uh, gedoe gehad?
1: Ja, uh, de oud-minister Adoke die heeft mij wel een, een flinke brief geschreven ooit. En, uh,
0: en een, nou ja, een
1: brief dat hij ja, schadevergoeding eiste wegens aantasting van de hmm. goede naam. Op basis daarvan heb ik ook in het eerste stuk wel een paar aanpassingen gedaan. Kijk, het, het moeilijk was, hij was niet te bereiken. Dus ik had hem geprobeerd te benaderen, maar ja, hij was er niet. Dus uh, hij was namelijk, uh, ja, nou, hij beweerde dat hij niet voortvluchtig was, maar hij was in ieder geval niet op de gewone adressen waar hij normaal bereikbaar was. Dus toen, ik hem, toen hij uiteindelijk zichzelf meldde hebben we onmiddellijk de, de feitelijke onjuistheden die. Hè, nou, Want die zijn bleek niet,
0: er wel te zijn. Nou ja,
1: bijvoorbeeld dat detail dat hij wel of niet advocaat was geweest van e. ETE. Dat, ja. dat heeft hij toen gecorrigeerd. In, in dit stuk staat ook dat hij, uh, dat, dat hij uh, wel of niet aanwezig was. Of dat hij aanwezig was in die villa bij die Minister Corruption. Hij beweerde dus dat hij niet aanwezig was, in die, uh, hij was. Hij zegt nee, het gesprek vond plaats op het Ministerie van Justitie. En niet in die villa. Nou, oké, okay, dat is prima. Als hij dat vindt, dan hebben we dat hebben we dus hersteld. Dus nee, nee, de, hij is. Maar goed, hij zit nu in, in verzekerde bewaring in Dubai. Dus ik weet niet of hij nog. Maar hij, hij is iemand die iedereen die publiceert over dit onderwerp weet te vinden.
0: Maar je hebt nog geen brief gekregen van advocaten van Shell? Van,
1: nee, nee, ik heb nog nooit een brief gekregen van advocaat van Shell. Nee, 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 nee.
0: Hoe gaat dit nu verder voor jou? Jij hebt. Dit is je eerste artikel voor Follow the Money? Ja.
1: Nou, ik blijf dit gewoon volgen. Uh, we gaan. Uh, in december is er een, uh, een belangrijke getuigenis in Milaan. van een, uh, een man uit de politie. die uh, betrokken was bij de bewaking van Goodluck Johnson, de toenmalige president. En die, die schijnt met eigen ogen te zien te zijn hoe die sporttassen met geld. Vanuit de presidentiële woning of in ieder geval vanuit gebouwen waar de president... Het schijnt
0: dat hij dat heeft gezien.
1: Ja, dus hij was getuige ja. van de letterlijke verdeling van die gelden. Hmm. En die man die wordt nu opgeroepen en die komt ook. En die is ook toegelaten door de, door de Italiaanse rechter. En dat is natuurlijk een hele belangrijke getuige. Ook omdat die oud-president zegt, ik weet van niks. En als die, deze meneer zegt, ja, maar ik was erbij en ik, het, het klopt, dan gaat dat een enorme dynamiek geven. Het is een belangrijke getuige voor dit, voor dit hele... Italiaanse proces. En dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe we in de nabije toekomst, ik zou maar zeggen, ik hoop uh, ergens in het voorjaar van 2020, hoe de Nederlandse beslissing gaat uitvallen over die, uh, het toelaten van dat, uh, van dat Nederlandse dossier hier in de strafzaak in Nederland.
0: Wordt vervolgd, dankjewel. Alsjeblieft. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.